0: não ter conectado a câmera certa? Não, come... conectou, conectou a câmera certa. Ô, gente, vocês me confirmam por gentileza, se essa câmera tá torta ou é impressão minha. <risos> a gente fica tanto tempo preparando, vou aproveitar fazer uma introdução, porque a, a introdução dessa aula é a mais importante de todas, aí depois a gente ajeita a câmera. Você que está aí, seja muito bem-vindo. Essa aula hoje vai ser muito especial para vocês, mulheres, ou alguém que está aí do outro lado que nesse momento está se sentindo sobrecarregada, que está se sentindo cansada, que muitas vezes você está frustrada. Você está olhando para a sua vida e pensa: meu Deus, eu estou aqui agora nos meus 30, nos meus 40, nos meus 50, e o que eu esperava para a minha vida era, na verdade, diferente do que eu estou vivendo agora. E isso tem me frustrado. Alguém que está aí se sente dessa forma? Talvez você não esteja só frustrada com seus resultados, mas inclusive com a sua falta de consistência. Muitas vezes com a sua falta de clareza. Muitas vezes por não saber se você está colocando esforços na coisa certa ou na direção correta. Muitas vezes você está confusa se as decisões que você tomou foram as melhores para a sua vida. Ou talvez ainda você realmente esteja confusa se você está pronta para dar conta de tudo que você se comprometeu ou para as circunstâncias que a vida te trouxe. Se você está se sentindo assim, neste exato momento, esta aula é para você. Hoje, gente, eu quero conversar com aquelas pessoas que, nesse momento, estão se sentindo sobrecarregadas, estão se sentindo frustradas, né? Muitas vezes estão um pouco chocadas com o caminho que a vida te trouxe em algumas áreas, né? E não sabem o que fazer. Hoje vai ser realmente uma aula prática, onde eu vou trazer... O que fazer aqui e agora? Você vai sair com essas respostas. Não vou te deixar mais confusa. Eu prometo para você. Até porque, antes de tudo, eu te entendo. Poxa vida, eu também sinto isso. Vou te contar, viu? Sinto isso inúmeras vezes. Eu estou aqui, já passei dos meus 30 e me pego em muitos momentos refletindo e pensando. Olha, eu acho que minha vida estaria... Eu achava que minha vida estaria bem diferente nesse momento. Achava que já estaria casada, bem resolvida, bem sucedida. Estou trazendo aqui vários exemplos para vocês. Quem mais? Que, que, como você achava que a sua... Alguém me, me contem aí. Como você, de fato, achava que a, sua, que a sua vida estaria neste exato momento? Seja lá com 30, 40. Inclusive, gente, deixa eu dar um recado. Só vai conseguir comentar aqui quem está inscrito no meu canal. Ou seja, corre ali. Se inscreve e volta para comentar, porque eu quero falar com vocês. Enquanto a gente vai começando aqui, e eu vou abrindo... Ainda estou tô me recuperando, gente, do Covid, então eu tô com essa tossezinha. Enquanto eu vou abrindo aqui no meu iPad, só para eu conseguir ler os comentários de vocês, eu queria que vocês fossem me contando aí. De onde vocês estão me vendo? Tem alguém aqui que tá me vendo pela primeira vez? Se você chegou aqui hoje, comenta aqui. Primeira vez aqui. Se você já me conhecia, me conta de onde você está. Está sendo muito legal a gente ver os comentários de vocês. Tem gente chegando aqui da Itália, Espanha, Japão. Tem uma galera do Brasil. Tem gente da Austrália. Tem gente dos Estados Unidos. Você é de algum desses países? Se for, comenta aqui. Deixa eu abaixar aqui. Se for, comenta aqui que eu quero conhecer vocês. Agora sim. Agora eu consegui abrir aqui. Rio de Janeiro, Brisbane. Eu adoro, gente. É muito demais. Olha que, que incrível, a gente conseguir se conectar de tantos lugares diferentes, não é mesmo? Se você ainda... Eita, gente! Se você ainda não me conhece, eu estou falando com você diretamente da Austrália. Que loucura, né? Diretamente da Austrália, falando com vocês. Não esqueçam de deixar o like. Muito obrigada, Pati. Ah, olha só, alguns ajustes, mas estou onde nunca imaginei. Deus é bom, que maravilhoso. Canadá! Canadá, São Paulo, maravilhoso. Vão mandando aí de onde vocês estão, nesse momento Jundiaí, São Paulo. Então, olha só, eu preparei uma aula muito especial. O que, que eu queria começar dizendo para vocês? Eu vou, eu vou começar te dando um conselho. Porque é o seguinte, a gente está aqui com uma, com uma intenção. Uma intenção de como lidar com esses desafios, certo? E eu, eu quero compartilhar muitas coisas que eu profundamente acredito que vão te ajudar desde já. Uma das coisas que vem causado essa nossa confusão, essa nossa frustração, inclusive, gente, tem sido o excesso de coisas que a gente quer dar conta ao mesmo tempo. Então, eu queria te fazer um convite, já que você está aqui, nesse momento, eu sei que talvez você esteja na correria com a sua família, eu sei que talvez você esteja no trânsito, indo ou voltando para o trabalho, eu sei que talvez você esteja cozinhando jantar, eu sei que talvez você esteja fazendo compras em algum lugar, mas assim, não se distrai com outra coisa. Coloca sua mente, seus ouvidos, seus olhos direto aqui. Se você puder, coloca o meu vídeo em algum cantinho para você ver, porque o ver, quanto mais sentidos você ativar, mas vai te ajudar a gravar e prestar atenção no que a gente vai falar. Então, aproveita essa oportunidade. Se você não sabe, essa super aula que vocês estão assistindo aqui agora, ela é parte de uma série de aulas que eu dou fechada dentro da comunidade Super Self, tá? que, é, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal. Se tiver alguma Super Self aqui, manda um SS para eu já ver cadê as Super Selfs aí na área. E essa aula fica aberta para vocês somente por uma semana. Então, já que você está aqui, faz usa a essa oportunidade e aproveita. Porque esse aqui com certeza não vai ser um videozinho de diquinhas do YouTube que vai tomar o seu tempo. Vai ser um, uma aula muito poderosa, muito prática, que vão trazer realmente coisas assertivas para a sua vida. Então, esteja aqui. Digo mais, se possível for, pega papel e caneta. Não perde essa oportunidade. Porque passa assim. E já que a gente tá aqui, vamos fazer jus ao máximo dessa oportunidade. Olha aí, Nara, Sinira, Itamara, a Aninha, várias super selfs aqui na área, a Aline, a Ju. Ô Ju, que saudade de você. Sejam muito bem-vindas. Vamos nessa então? Preparei muitas coisas e chegou a hora de a gente começar a aproveitar o máximo desse nosso tempo. <risos> Fiquem aí comigo mesmo no meio dessa tossezinha, tá, gente? O que, que acontece, gente? A gente realmente está passando por uma fase muito desafiadora. A nossa geração vem mudando, né? A gente é reflexo de uma geração e a gente está no meio de uma transição de, de geração, onde muitas coisas mudaram. E é natural que isso vem realmente causando um conflito interno dentro de nós sobre como encarar tudo isso. E quando a gente tem tanto acesso a tantas informações e sugestões, é natural que ainda mais quando a gente pega sugestão de direções diferentes para mesmos problemas, a gente vai ficar confuso. E aqui a gente vai começar dentro da da primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. para vocês saberem, eu, eu trouxe aqui 10 coisas do que vocês podem fazer para lidar com isso. Eu me empolguei, eu ia trazer três eu sempre me empolgo demais, mas já que a gente tá aqui, a gente precisa agregar o máximo de valor nesse assunto. E a primeira coisa, gente, que tem causado essa confusão, e isso aqui já nem faz parte desses 10 passos, mas é principalmente a confusão de princípios e valores que a gente está passando. Entendam que ter princípios e valores bem estabelecidos é diferente de você ser uma pessoa boa. E muitas vezes a gente está se enganando, achando que porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho princípios e valores bem estabelecidos. Uma coisa não necessariamente está relacionada com a outra. E a falta de princípios e valores bem estabelecidos e estruturados geram essa confusão. Porque são nossos princípios e valores que nos ajudam a discernir tempo, espaço, prioridade e, inclusive, decisões importantes nas mais diversas áreas. São esses princípios e valores que vão dar a base do nosso caráter e decisão de ação quando os desafios surgirem. Eu quero começar dizendo que eu, 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 eu te entendo por estar passando por isso. E a última coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui é, é falar que a culpa é sua. Tá? Eu, não, eu não vou fazer você carregar um fardo maior. Mas eu também não vou negar que a gente está enfrentando dilemas reais. Enquanto a gente os evitar piores eles vão ficar. Então que bom que você está aqui. Que bom. Porque isso demonstra que você de verdade está comprometida, decidida em lidar com isso. <risos> Eu fiz ontem é, uns stories que ficaram muito poderosos, né? Baseados num livro que eu tô lendo. E, e eu tava falando muito sobre como lidar. Como lidar com os troubles. Como lidar com os problemas, com os desafios que surgem na nossa vida. Muitas vezes, o que que a gente acha? Só eu tô passando por isso. Só eu tô lidando com esses dilemas. Só eu tenho problemas. Só eu tô com esse problema que eu não consigo resolver há anos. Que eu sei que tá errado, mas eu não consigo fazer nada. Só eu tô com a minha mente contaminada de pensamentos difíceis e pensamentos negativos e realmente uma autoimagem destrutiva e muito negativa sobre mim mesma. Eu acho que só eu sou a pessoa que acordo e não dou conta da minha rotina. Mesmo que eu fui dormir com a melhor das intenções. Eu acho... Que só eu tô sofrendo. Eu acho que só eu não dou conta. O resto do mundo tá dando conta. O resto do mundo tá milionário, o resto do mundo já achou o amor da sua vida. O resto do mundo tem tempo e dinheiro para sair de férias. O resto do mundo sabe como educar seus filhos. O resto do mundo já encontrou a carreira dos seus sonhos. O resto do mundo tá vivendo o seu propósito. Só eu que não. Alguém se sente assim? <coughs> Alguém se sente assim? Deixa eu ver os comentários aqui. <risos> Vamos lá. Alguém, ó. São tantas ocupações, não é mesmo? E é isso. Excesso de coisas para fazer. A gente tem um excesso de responsabilidades. Agora, como que teve um momento em alguma hora na história que as pessoas davam um pouquinho mais de conta disso tudo? Porque a gente também tinha... Menos distrações que nos levassem a conflitos de princípios. A gente está no meio de uma guerra de informação. De uma guerra de sugestões que fazem a gente ficar confuso o tempo inteiro. E você sabe qual é o reflexo da confusão? A falta de ação. Quem está confuso não consegue agir. Porque, afinal de contas, obviamente, a gente tem a intenção de seguir na direção correta. Mas se eu estou confuso, como que eu vou agir? Se hoje eu penso que uma coisa é boa para mim, amanhã eu penso que talvez ela não seja tão boa. Hoje eu penso que eu quero isso, amanhã eu acho que eu não quero isso, mais a confusão paralisa. Confusão paralisa. Então, a gente vai começar do começo, que é a busca da verdade. Porque a busca da verdade vai nos dar paz e discernimento para lidar com as circunstâncias mesmo em meio ao caos. Eu sei que a gente está vivendo em meio ao caos. A gente está mesmo, gente. Então, a gente vai ter que começar a encarar a realidade dos fatos. A gente vai ter que começar a encarar a verdade de que talvez a busca da nossa vida não necessariamente tenha que ser a felicidade. E muitos de nós estamos sofrendo porque a gente está buscando a coisa errada. Realmente, felicidade não pode ser o nosso objetivo de vida. É claro, gente, que se sentir feliz, ser feliz, é maravilhoso. Mas tem coisas mais reais que vêm e vão ser consequência dessa construção baseada na verdade que vão nos permitir ter alegria, mesmo em meio aos desafios. E paz. Mesmo em meio à turbulência. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a importância de vocês pensarem aqui comigo. E eu quero, se você estiver com papel e caneta, vai anotando essas perguntas, porque elas vão te ajudar a refletir de uma forma assertiva sobre esse seu momento, tá? Imagina comigo. Se por 10 anos você não tivesse evitado o que sabia que precisava fazer, como estaria a sua vida hoje? Eu vou repetir. Se por 10 anos você não tivesse evitado o que sabia que, precisa, que precisava fazer, como estaria a sua vida hoje? Comenta aqui. Comenta aqui como estaria a sua vida hoje. Ô gente, tem muito mais tem muito mais gente do que like nessa aula. Dá um, dá um like. É como se fosse o combustível que vai me dando mais, mais emoção de estar aqui com vocês. Eu me sinto eu me sinto acompanhada. Parece que eu não estou sozinha. Quem tá aí ao vivo, por favor, dá um like aí. Só isso que eu tô pedindo por trazer tanto valor na sua vida agora. Só isso. <risos> Corre lá, gente. Dá um like aí. Se você não se inscreveu, se inscreve para conseguir comentar porque eu quero ver o comentário de vocês. Então, assim... Reflete aí comigo, eu, eu parei, gente, tudo que eu tô falando com vocês, eu ontem entrei numa imersão refletindo sobre a minha própria vida, se por 10 anos eu não tivesse evitado o que eu sabia que precisava fazer, muitas coisas estariam diferentes, eu não tô fazendo essa pergunta para vocês, gente, para trazer remorso, para trazer, nossa, eu me arrependo do que não fiz, não! Cabe a nós o que a gente tá tendo acesso agora, tá? Então tudo começa com a consciência. Tô tendo consciência disso agora? Maravilha. Vamos, vamos refletir e aí a gente vai pensar daqui para frente o que eu vou fazer. Combinado? Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, falei, uau. Nossa, eu, eu realmente teria mudado algumas coisas, principalmente nas minhas atitudes. Eu teria mudado um pouquinho mais a minha coragem de encarar Situações des desafiadoras e difíceis mesmo, na hora que elas começavam a aparecer. Quantas coisas a gente não ficou evitando, 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 evitando para evitar aquele conflito, eu não queria encarar. E o tempo foi passando. E aquela angústia foi aumentando. E aquela falta de ação e de decisão e de movimento na nossa vida que vai paralisando, vai se agravando mais e mais. Então, o que a gente vai fazer hoje é aprender a lidar com essa coisa que a gente vem evitando no agora, tá bom? Primeira coisa, o objetivo de Deus para a nossa vida, a gente, não é o conforto, ele não é o, não, não é o conforto. É óbvio que Deus quer que a gente viva uma vida confortável, que a gente não, não passe necessidade, mas esse não é o objetivo, o objetivo da nossa vida, quando a gente entende isso, começa a mudar a nossa forma de encarar os desafios, tá? O grande objetivo de Deus para nossa vida não é conforto. O grande objetivo de Deus na nossa vida é desenvolver o nosso caráter. E quando a gente compreende, lembra que eu falei sobre a verdade? Vamos começar a ir lá para a verdade antes da gente trazer técnicas de ah, técnicas de, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, vamos, vamos entrar na verdade, tá? Porque quando a gente compreende o porquê das coisas, a gente consegue agir, porque vai mudar o significado disso. E quando, quando o objetivo de Deus é desenvolver o nosso caráter para que a gente cresça espiritualmente, lembra lá comigo nós não somos só corpo e a gente também não é somente, a gente é espírito. A geração que a gente vive hoje esqueceu que tem espírito. Infelizmente, eu tava indo para esse caminho, gente. Tava, contei essa história na semana passada, quando eu contei sobre o meu encontro com Deus. Eu tava cuidando de tudo, cuidando da minha mente, estudando enlouquecidamente, buscando o meu sucesso e dar certo e realizar meus sonhos. Eu estava querendo cuidar da minha saúde, do meu corpo. Obviamente, isso é maravilhoso. Por favor, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, não. Muito pelo contrário. Temos que cuidar ambos de nossa mente e também do nosso corpo. Mas cuidado se você está esquecendo que existe um espírito aí. Temos um espírito. E quando a gente entende que o objetivo de Deus é que a gente desenvolva o nosso caráter para que a gente possa crescer, aí a gente vai para o próximo passo. Como Deus... Desenvolve o nosso caráter. Como nós desenvolvemos o nosso caráter? Através dos desafios, dos problemas, das circunstâncias desafiadoras. Tá fazendo sentido ou tô confundindo? Pensa comigo. Aparece um desafio na tua vida. Você vai ter formas diferentes de encarar aquele desafio. E essas formas que você escolhe ele é lidar. São a base do seu caráter. Eu posso lidar com raiva, eu posso lidar com impaciência, eu posso lidar com julgamento, eu posso lidar com a autocomiseração, com a autopiedade, eu posso lidar com a revolta, eu posso lidar com a vingança. O nosso caráter vai ditar como a gente vai encarar Aquela circunstância. Então, o que a gente tem que evitar não é o problema. Mas é como a gente vai passar a encarar esses desafios. Porque eles vão continuar vindo, gente. A vida ela não é fácil. A vida ela é muito desafiadora. Mas quando a gente entende que o nosso jogo é evoluir e crescer no nosso caráter, você vai ver como tudo isso aqui que a gente vem evitado e adiando vai começar a se direcionar. Vai começar a ser resolvido. Em inglês a gente fala né vai, vai começar a ser direcionado, encarado e resolvido. Infelizmente, por evitar as coisas que a gente sabe que precisa fazer, a gente está construindo e fortalecendo um caráter amargurado, rancoroso impaciente, frustrado isso vai gerando consequências na nossa autoestima na confiança que a gente tem na nossa vida na fé na nossa vida, na nossa esperança isso vai gerando reflexo gente, porque a gente não consegue mais encarar os problemas, porque a gente tem medo medo da rejeição, medo do conflito medo de falar a verdade e por evitar o conflito a gente bate dá um tapinha no ombro do outro e não fala o que precisava falar eu fico quieta não falo o que eu precisava dizer ou eu não assumo a responsabilidade daquele desafio e eu continuo adiando por mais que a gente adie aquilo vai crescer e crescer aqui dentro você não vai parar de pensar você não vai parar de refletir, você não vai parar de comparar. E isso vai corroendo o nosso caráter. É assim que a gente vira aquela pessoa amargurada, que guarda rancor de todo mundo, que não consegue perdoar, que julga, julga todo mundo, todo mundo que cruza o seu caminho, você já está procurando alguma coisa para julgar. Que julga não só o outro, julga a si mesma também. Olha a importância de a gente começar a olhar para os nossos problemas e desafios com um outro olhar. A gente precisa começar a olhar com outro olhar para os desafios, porque eles não vão deixar de aparecer. Mas olha como quando a gente entende por que, que eles vão continuar aparecendo, facilita. E não quer dizer que quando você começar a melhorar o seu caráter, aí eles vão desaparecer. Vão vir desafios diferentes, porque a gente vai passar a nossa vida inteira tendo que desenvolver coisas em nós. Quando a gente fala disso, gente, não significa perder a nossa personalidade. Né? Inclusive, imagina, Deus te criou com todas as peculiaridades que você tem. Ele se alegra nisso. Ele se alegra na tua autenticidade. Mas é diferente a nossa autenticidade, gente, de um caráter corrompido. Você não vai passar a ser uma outra pessoa. Você não vai perder a sua individualidade. Você vai, inclusive, se permitir ser moldado, lapidado e crescer ainda mais em cima disso que já o faz único. Quando eu falo isso, você consegue imaginar aí, eu pensar, qual tem sido seu desafio de caráter? Se você puder, escreve aqui. Escreve aqui pra gente, vamos fazer essa troca? Vou falar, inclusive, dos meus. Falta de paciência. É algo a trabalhar nosso caráter. Tem alguém aí que muitas vezes é a raiva? É a impaciência? Né? Muitas vezes explosivo? Muitas vezes a sua falta de caráter é a mentira. Porque, entenda, gente, mentira boa é mentira. Mentira pra evitar conflito é mentira. Quando você fala que uma coisa é uma coisa, mas na verdade ela é outra, porque você quer evitar... É mentira. O que será que é? Será que é a ganância? Eu quero só as coisas pra mim, eu quero pra mim, pra mim, pra mim, enquanto eu não crescer, eu não quero que ninguém cresça. Será que é a falta de perdão é aquele rancor excessivo que não consegue perdoar as pessoas que talvez já falharam com você? Talvez já erraram com você? Escreve aí. Manda aí, gente. Ajuda, aproveita esse momento. Vamos falando. Falta de gratidão. Falta de paciência. Obrigada. Isso. Falta de gratidão quantas vezes? Por mais que a gente saiba, é diferente de saber, gente. Aqui é quando a gente tem a consciência do que eu preciso trabalhar em mim. Eu, eu, eu venho refletindo muito sobre mim, muito, nossa, muito. A falta da verdade é uma delas. Me pego várias vezes para evitar um conflito, eu não falo o que é a verdade de fato. Falta de coragem mesmo. Falta de o medo de enfrentar, evitar aquele conflito, eu prefiro fazer uma, dar uma mentirinha aqui. Falta de paciência também. A gente é maravilhoso para falar que tem paciência. Mas enquanto a coisa que a gente quer não acontece, eu sou impaciente, eu fico frustrada, quero largar tudo, jogar tudo pro ar. Eu quero ser paciente, sei que devo ser paciente, mas o primeiro momento que meu filho começa a me incomodar, eu já explodo. Falo demais sem pensar, falta de disciplina, falta de foco. Nesse momento, procrastinação e ansiedade. Tudo começa com a consciência, gente. Então, eu quero que venham comigo nessa reflexão, porque isso, isso vai te, te servir muito. Começa com essa consciência. E, inclusive, vocês viram que agora, até agora a gente não falou sobre os seus problemas por terem sido causados por outra pessoa. Pelo problema que você está vivendo. porque outra pessoa causou isso? Não. É como eu venho lidado com essas circunstâncias que eu estou vivendo. Quando a gente esquece disso, a gente acaba frustrado com as circunstâncias, <risos> achando que, inclusive, é injusto você estar tá passando por isso. De novo, a gente vai começar a mudar o olhar para todas essas circunstâncias. Próxima coisa, não fique esperando. Nós precisamos nos mover e não esperar nos sentirmos confiantes, motivados. A gente precisa seguir na fraqueza mesmo. Com o objetivo de fazer sempre o que é certo. Infelizmente, a gente está ficando viciado em estímulos para conseguir agir. E a gente tá perdendo, gente, a nossa capacidade de resiliência, de ser forte. A gente tá atrofiando mesmo. Por causa dessa dependência de estímulos externos constantemente, constantemente, perdão, e evitar olhar aqui para dentro. Um dos fatores porque por que a gente vem sofrido tanto é porque a gente tá ficando fraco mesmo. Nosso caráter está enfraquecendo, gente. Nossa identidade está enfraquecendo. A gente, a gente nasceu com tudo isso. Mas a gente vai se corrompendo durante a nossa vida. Nós nascemos como uma criação perfeita, mas a gente vai se corrompendo e se perdendo. Independente dos nossos medos e sentimentos, a gente precisa constantemente focar em fazer o que é o certo. Não o que eu quero fazer agora. O que é o certo fazer nesta circunstância? Qual, qual é o certo? E assim o nosso caráter vai se fortalecendo. A gente tem que fortalecer o nosso espírito. E isso vai exigir esforço. O nosso processo de crescimento ele exige esforço, gente, porque é desconfortável. É mais confortável eu continuar seguindo como sempre fui e eu continuar falando, só assim mesmo e me aceite como sou. Ah, Isso é muito mais confortável. É uma pena o lugar que isso nos leva. E geralmente hoje os frutos que a gente está colhendo, porque, gente, a, a, a lei da semeadura é real, hoje a gente está colhendo o que a gente plantou em algum momento. Muitos desses frutos que a gente está colhendo hoje é porque a gente semeou algumas dessas coisas. Inclusive, nessa né, arrogância de só assim me aceite assim. Se você não mudar, o problema é seu, porque eu não vou mudar. Se as circunstâncias não mudarem, eu vou procurar todos os culpados do mundo, mas eu não vou encarar com responsabilidade o que eu posso fazer frente a isso. E sim, é desafiador. A gente tá, a gente, <coughs> mimado, mimado. Infelizmente, a gente tá cada vez mais imaturo. E quando a gente pensa na imaturidade, vamos lá. O que, que é um caráter imaturo, né, é, é o nosso jeito antigo de lidar com as coisas, ele é imaturo, porque quando a gente amadurece, quando a gente começa a evoluir em algo, crescer em algo, mas se eu continuo agindo, falando, respondendo da mesma forma que eu sempre fiz, eu tô cada vez mais imaturo, Basicamente, a gente anda com um pensamento infantilizado. Que, como que uma criança faz? Vamos lá, quem aí é mãe? Manda aí, quem é mãe? Vocês vão saber responder. Se você não lembra como você era, vamos lá. Mamães que estão aí, mães de plantão, manda, eu sou mãe. O seu bebê, ele tá preocupado com você? Ele tá preocupado se você tá cansada? Ele tá preocupado se você tá com fome, se você não tomou banho ainda... Se você tá sozinha em casa e você não consegue dar conta de todas as coisas, o seu bebê, ele só tá preocupado com ele. Ele tá preocupado com a fome dele, com o sono dele, com a falta de atenção que ele quer, com a falta de atenção que ele está tendo, ou com a atenção que ele quer. A hora que ele quer as coisas, ele vai chorar até ele conseguir. Ó, tem várias mamães aí, sabem bem, ó, eu sou mãe, eu sou mãe, E aí o que está que acontecendo? A gente está crescendo, gente. Mas a gente está permanecendo imaturos como crianças. Onde eu só aceito algo se é do jeito que eu quero e se me serve. Se não, não. Que triste hoje ver tantos adultos imaturos. Então a nossa maturidade vem em começar a assumir esse caráter adulto e mais maduro frente às circunstâncias e não mimado onde eu sou o centro do universo. Onde a minha vida gira em torno de eu ser aplaudido, de eu conseguir todas as minhas metas, de eu, eu conseguir tudo o que eu quero. O adulto ele tem que ceder as suas vontades. Ele tem que encarar desafios. Ele vai ter que desenvolver outras competências, como paciência, como resiliência, perseverança, persistência, construção de coisas, a construção que não é do dia para noite. O adulto ele precisa servir. Você não tem que servir seu filho? Deixar suas vontades de lado? Servir? Servir? Se colocar em movimento? Se colocar em ação? E é justamente por isso que existem fases. Precisamos deixar para trás o jeito antigo de lidar com as coisas. E o jeito antigo de pensar, gente. Pensar. A nossa mente, ela está... Terrível. É desesperador pensar no que a gente acredita de fato. Não o que a gente acha, e é bonito de falar, o que a gente de verdade acredita lá no fundo. Renovar a nossa mente, passar por uma metamorfose. Eu estou frente a um desafio, que eu tenho que fazer? Eu preciso renovar a minha mente. Eu vou ter que mudar meus pensamentos. Eu vou ter que mudar o que eu acredito eu vou ter que mudar o que eu penso sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre mim mesmo. É uma metamorfose, é uma transformação, transformar a nossa mente de verdade. Enquanto a nossa mente não se transformar, como que eu vou conseguir transformar como eu lido com os problemas, com os desafios, com essa sobrecarga que a gente está lidando hoje? É, é muita coisa mesmo, é muita coisa para dar conta. Renovar nossa mente e amadurecer é deixar de pensar como criança. Bebê só pensa nas suas necessidades, na sua fome, no seu sono, na sua atenção. O pensamento maduro exige pensar como adulto, exige pensar nos outros. Como é difícil pensar nos outros, não é? E como você pode servir. A nossa vida é moldada pelos nossos pensamentos moldado. A forma como você está lidando hoje com todos os seus desafios, sobrecarga, dificuldades, é baseada nos seus pensamentos. No que você pensa que você merece. No que você pensa que deveria ser o certo. No que você pensa que tem valor, de verdade. No que você pensa que vai te dar felicidade. A gente deveria proteger, gente, nossa mente de uma forma. De uma forma. E assim, eu vou dizer, no extremo. Você está assistindo uma caraminhola que está passando no seu feed? Bloqueia, evita, silencia, tira. Não fica alimentando a sua mente com coisas que vão te deixar ainda mais imaturo. Porque esse pensamento mimado que a gente vem alimentado Tá arruinando a nossa geração. Tá arruinando, gente, principalmente, vamos lá, né? Imagina todo mundo tá aqui adulto já. Tá arruinando a geração dos nossos filhos. Então, é, eu tenho urgência em a gente começar a, a corrigir o que talvez a gente não, não tenha enxergue até agora. Enxergado até agora. <risos> Porque os nossos filhos, eles vão seguir nossos exemplos. Não o que a gente fala, mas os nossos exemplos. E os nossos exemplos são o quê? São um reflexo da nossa mente. É aquelas coisas que a gente fala sem querer, é aquela besteirinha, é aquela fofoquinha, é aquela crítica daquela pessoa que não está na, ali naquele momento. É como ele vê, nossos filhos veem que a gente está lidando com as circunstâncias que estão vindo na nossa vida todo dia. Quando a gente pensa no nosso caráter, a gente não tá pensando em ser perfeito, gente. É de verdade. Hoje eu vou... Eu sei que... Eu sei que essa é a minha cruz. Eu sei que esse é o meu desafio. O que vocês falaram aqui, que a gente falou, paciência, aquela mentirinha. Hoje eu vou encarar as circunstâncias que vierem trabalhando justamente isso. Eu vou ter aquela conversa com aquela pessoa que fala, 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 eu não chega em lugar nenhum. Quando eu esteja com pressa, eu vou ter paciência. Eu vou ter aquele. Vou ter que sentar com os meus filhos, desligar tudo, ouvir, estar lá, ajudar na tarefa de casa. Trabalhar na minha paciência. Meu marido vai chegar cansado, mal vai dar oi. Vai largar as coisas na sala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Trabalhar a minha paciência. Porque assim, gente, quando a gente tem que trabalhar em alguma coisa, no nosso caráter, vai vir tudo pra te testar. Tudo. E sim, Deus nos testa. Testa mesmo. Testa mesmo. Vão vir várias circunstâncias para testar aquela nossa fraqueza. Então, enquanto a gente continuar fugindo, ignorando, vamos passar aqueles 10 anos lá aqui. foi a primeira pergunta que eu falei. E a gente vai se dar conta que hoje estamos colhendo os frutos disso que a gente não encarou. Tá fazendo sentido aqui? Tá fazendo sentido até agora? Oi, Nátia, seja muito bem-vinda! Próxima coisa: a cultura atual tem nos levado à imaturidade, de não querer mais enfrentar os desafios, lidar com as pessoas, superar perdas, encarar o nosso processo de desenvolvimento. A gente quer entrar no micro-ondas e sair pronto depois de três minutos. A gente não quer estudar. A gente quer assistir um vídeo de três minutos com o resumo do que eu tenho que fazer. Alguém se identifica? A gente não quer se exercitar. A gente quer tomar um shake ou uma pílula que faça emagrecer. A gente não quer construir uma história. A gente quer o sucesso do dia para a noite. A gente não quer encarar os desafios de um relacionamento. Começou a dar um sinal, eu vou trocar e começar outro. Esse imediatismo tem nos deixado mais egoístas, impacientes, frustrados, vazios e imaturos. Se a gente para para olhar a gente para essas coisas, basicamente é isso que a gente está vivendo hoje. Ter acesso a tanta coisa é muito maravilhoso, muito mesmo. Mas o problema é que a gente está ficando viciado em facilidade. E nada que vem fácil, gente, permanece de forma duradoura. Nada. Infelizmente, tudo tá virando descartável. Tudo tá virando uma revolução. Se uma coisa não é do jeito que eu quero, que se explode o mundo. A gente perdeu aquela. A gente tá ficando fraco mesmo na nossa capacidade de desenvolver persistência, resiliência, lidar com desafios, porque desafios são reais mesmo. Porque para que eu possa chegar num nível em que eu tô pronta para colher os frutos de algo, eu tenho que ter a capacidade de enfrentar isso. De permanecer quando for difícil. De encarar situações desconfortáveis. De permitir que o meu caráter seja moldado. Seja na paciência de sentar a bunda na cadeira e estudar por oito horas, se preciso for. Seja começar pequeno. E ter a perseverança de permanecer, mesmo que leve 5, 10, 20 anos. De ter a paciência de começar com a carreira que não é a ideal para você. E poder se permitir durante. E poder se desenvolver e se descobrir durante o caminho. É assim: se eu não tenho a resposta certa, eu também não faço nada. E a gente está paralisado. É, o meu objetivo com essa aula é te encorajar a olhar para a sua vida, entender que esses problemas, que está tudo bem com os nossos problemas, por mais desafiadores entendam, gente, meu Deus do céu, eu não estou diminuindo o problema e desafio de ninguém. Tem, tem cada coisa tão difícil que a gente tem que lidar, que é difícil mesmo, é difícil. Nossa, tem doenças, tem perdas, tem, tem assédios, tem tantas coisas tão difíceis. Mas tem uma coisa, Deus não desperdiça nada, 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 nada que nos acontece, nada. Aquela coisa mais difícil que a gente acha que aconteceu comigo porque eu tô sendo punida por algo, não. Nada é desperdiçado, nada. O que você aprende com isso, quem você se torna, as lições que vêm disso. Geralmente as pessoas perguntam tanto, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu quero encontrar meu propósito de vida. O nosso propósito, geralmente, ele é uma consequência de a gente se permitir ser moldado do nosso caráter no desconforto. Na Bíblia, né, tem a história, inclusive, do vaso na mão do olheiro. E aí, o que acontece? O vaso, aquele pedaço de barro lá, todo amassado. E o que acontece? Toda vez que aperta, gente, imagina, somos nós. Dói, dói esse aperto, dói tudo isso, até a gente ser moldado em um vaso perfeito, que cumpre a sua função. É se permitir ser moldado. E quando a gente pensa em relacionamentos, que tem sido um dos maiores desafios hoje da humanidade, porque a gente não sabe mais lidar com pessoas, porque a gente está mimado, a gente só quer lidar com as pessoas que são confortáveis, que fazem tudo exatamente do jeito que a gente quer, né? que, que, que servem nossas necessidades. Quando a gente pensa em lidar com relacionamentos. Que tipo de pessoa você quer ter por perto? Eu não sei você, mas eu, 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 eu quero estar tá perto de uma pessoa que se permite ser esse vaso de barro que está sendo moldado, que, que tem trabalhado no seu caráter. Eu amo estar tá perto das minhas amigas que constantemente... Né, é, Assumem que determinada coisa que fizeram não foi legal e muitas vezes pedem ajuda. A Gente, me ajuda nisso. Isso tem sido um desafio para mim. Eu tô, estou tô passando por, por essa situação e não sei o que fazer. Eu estou envergonhada. Agora, como que a gente vai dar espaço para que nossos amigos ou pessoas próximas se abram com a gente? Se o nosso caráter é julgador. Ou se a gente, inclusive, está tão preso na nossa realidade que eu não consigo nem ouvir o outro. Está fazendo sentido até aqui? Vamos agora para o ponto 5. Jesus, estou aqui há 43 minutos. Então, eu vou correr 15 minutos aqui para eu trazer todos os próximos pontos. Mas eu quero que isso entre, gente. Entre, entre. Eu tenho que ir falando com, com cuidado, porque isso é muito importante. Tem alguém que está ouvindo e respostas, já estão vindo na sua vida? Comenta aqui. Comenta aqui. Narinha, adoro que a Nara vai participando, a Karina tá participando, a Jay, agora eu tô vendo vocês aqui, Grazi, Amanda, Amandinha Ribeiro, Nátia, quem mais tá aqui? Simone, ah, gente, eu amo essa Simone, a Aninha, ó, a Camila, a Lu, show de bola, então vamos lá, passo 5, gente, fiquem aí comigo, vão interagindo, estamos juntas aqui. Por que, que eu quero um desafio? Afinal de contas, por que, que eu vou querer enfrentar um desafio na minha vida? Por que, que eu vou querer um desafio na minha vida? E por que, que eu não vou fugir dele? Por que, que eu devo encarar quando ele aparece? Nós fomos feitos para encarar desafios. Nós fomos feitos para superar desafio. Isso faz parte da nossa identidade. Quando que a gente começa a atrofiar? Quando a gente começa a evitar, gente. Faz parte da nossa natureza. Fomos criados, preparados para enfrentar e superar desafios. Ai, gente, toda hora parece que eu vou tossir. É isso que nos fortalece e precisamos ser fortes, pois a vida é... Difícil. <risos> a gente tem que trabalhar para fortalecer, para ser forte. A vida é desafiadora, ela é complicada, ela é incerta. E é por isso que a gente precisa estar tá acordado e estar tá alerta e estar tá são. É por isso que a gente não pode se entregar, gente. Se entregar nas nossas dificuldades, se entregar na nossa mente que está contaminada, a gente não pode se entregar. Porque quando a gente se entrega, a gente enfraquece a nossa mente. A gente se torna um adulto imaturo, incapaz de lidar com as dificuldades. E é aí que a gente muitas vezes se torna um fardo para uma outra pessoa que tem que assumir não só a responsabilidade da vida dela, como a da nossa também. A gente tem que buscar a nossa sanidade. A gente tem que buscar a sabedoria, como se a gente dependesse desse alimento para viver. E a verdade é que a gente depende, porque quando a gente não busca isso, é quando a gente começa a definhar e tomar decisões erradas. É quando a gente se engana. <risos> Para isso, o que a gente tem que fazer? Para isso é que a gente precisa se educar, conhecer a nossa história, aprender a pensar com sabedoria, saber ler, saber falar, saber se comunicar, estar disposto a enfrentar desafios quando eles surgirem. Quanto mais resistirmos, mais vamos sofrer. E por mais tempo a gente vai carregar os fardos das histórias mal resolvidas projetos e sonhos interminados dentro do super self meu maior propósito é guiar e ajudar essas mulheres a transformarem as suas mentes e construírem esse caráter forte para encarar tudo isso é aprender a falar é aprender a ler a estudar, a se comunicar eu estou o tempo inteiro instigando impulsionando as alunas a fazerem isso mas tem muita gente que já foi em inúmeras aulas e continua sem falar. É por isso que lá eu falo tanto sobre a importância da nossa história. E eu vou ensinando cada uma dessas pessoas como reconhecer a sua história. Como aprender a contar a sua história. Como olhar para a sua própria história com uma outra narrativa. É por isso que dentro do super self, eu encorajo tanto a sonhar. Porque senão a gente não sai do passado e não consegue seguir em frente. Através dos sonhos vão surgir desafios que vão nos moldar e vão nos fortalecer e vão nos fazer nos desenvolver e seguir em frente e crescer. No novo curso do, do Vision Board, que eu lancei, faz duas semanas que a gente lançou o curso do Vision Board, o novo, ele está muito diferente do de antes, principalmente na base do como começar a sonhar. Como descobrir quais são os seus sonhos. Porque a nossa mente hoje não está preparada para sonhar. Porque o nosso caráter está corrompido. Então a gente começa a sonhar com a fundação errada. Com uma fundação muitas vezes egoísta, com uma fundação de ganância, com uma fundação de inveja, com uma fundação de vingança. Agora, quando você descobre os sonhos que são para a sua vida você não consegue nem mais ficar olhando para o lado. Porque você tem sede de viver o plano e projeto da sua vida. Imagina como que não seria o um mundo se as pessoas tivessem focadas em cumprir os seus planos. E os nossos planos, geralmente, gente, sempre, na verdade, vão nos fazer se desenvolver de uma forma que vai refletir positivamente não só nas pessoas à nossa volta, como na nossa comunidade, na nossa sociedade. Os nossos planos e sonhos, eles são tão poderosos porque eles impactam gerações, porque quando você sonha, molda o seu caráter, entra em ação, encara os desafios, você se torna referência e exemplo. Não pelo que você fala, pela prova viva da sua vida. Tá fazendo sentido até aqui? Esse daqui que eu vou falar agora, eu ouvi faz muito pouco tempo, tava quase começando a aula, ouvi essa mensagem e falei: Uau, é isso. Escolha ser o difícil. Ficar como está é difícil. Encarar o que precisa ser feito para sair do momento que você está também é difícil. Fazer atividade física é difícil, não é? Difícil. Mas continuar com o corpo que você está, se você não está satisfeito, também é difícil. Começar uma nova rotina, mais disciplinada, novas escolhas é difícil. Continuar perdido, sobrecarregado, cansado também é difícil. <risos> Continuar no trabalho que a gente tá é difícil. Começar uma nova carreira e se permitir começar algo do novo também é difícil. Ser adulto, maduro, trabalhar no nosso caráter vai exigir escolhas difíceis. Mas não fazer nada também vai ser tão difícil quanto Cabe a nós todos os dias escolher. Qual é o difícil que eu quero hoje? Sacrifício. Essa palavra, ela parece muito dura. Mas a gente precisa aprender a se sacrificar. Aprender a sacrificar nossos impulsos. Sacrificar os nossos vícios. Sacrificar os nossos hábitos destrutivos. Sacrifique seus impulsos e assim você vai conseguir economizar. Você vai conseguir criar uma reserva que vai te preparar para o futuro. Uma reserva que vai te levar para um lugar melhor através do seu exemplo e da sua história. Quando eu sacrifico hoje eu estou economizando, eu estou me fortalecendo, eu estou me resguardando, me lapidando, sendo moldado para poder colher as coisas amanhã? Não, gente, no futuro. E aí é a gente trabalhando o nosso caráter imediatista. Porque eu não quero lá na frente, eu quero já, porque eu quero que gostem de mim, que me aplaudam e que achem que eu sou demais. E a gente começa a entender como nossos valores estão invertidos, gente. Quando a gente para e entende nas nossas reais motivações. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas o que veio de tão transformador em conhecer a Deus, conhecer a história de Jesus entender tudo isso? Tudo. Tudo. Eu vi o caminho que eu estava seguindo, porque o que eu buscava era a aceitação de mim mesmo. Eu queria mostrar para os outros que eu tinha conseguido conseguido, eu queria essas glórias que parecem tão lindas, eu era uma boa menina gente, sempre fui uma ótima menina, não fazia mal pra ninguém não tava passando por cima de ninguém, muito pelo contrário, sempre fui muito correta, é o suficiente, não é o suficiente porque a verdade tá no lugar errado e quando você começa a ler a Bíblia e começar a compreender o que tem ali. É uma mente começando a ser transformada. E a gente entende que a gente vai estar tá sempre trabalhando para sacrificar esses desejos que não nos servem, essas necessidades que não nos servem, tudo isso que a gente corrompeu durante toda a nossa vida. E é por isso que a gente tem que aprender a parar de julgar que não ninguém é perfeito. Mesmo a pessoa que mais segue Jesus, ama Jesus, ela está todos os dias trabalhando, tendo que sacrificar. E tendo que aprender sobre seus, seus, seus defeitos, seus erros, as suas falhas. E é por isso que a gente precisa de misericórdia, é por isso que a gente precisa de perdão. E por isso que o trabalho volta para nós. Você fazer em você. E parar de esperar tanto do outro. Imagine se você cuidasse de você assim como você cuida de alguém que você realmente ama e se importa. Eu imagino que você cuida dos seus filhos com todo o amor do planeta Terra. Você seria capaz de fazer qualquer coisa por eles. Imagina se você começasse a cuidar de si mesmo como cuida das pessoas que mais se importam nessa vida. A gente ia começar a tomar decisões melhores com relação a nós. Não íamos? Quando a gente começa a conversar e entende o que uma pessoa realmente pensa e acredita sobre si mesma, é triste, gente. É triste. Falo tudo que eu tô falando, tudo que eu tô falando pra vocês, gente, vale pra mim também, tá? Tudo, tudo, tudo. Cada pensamento horrível que eu tenho sobre mim mesma, que é uma vergonha. Mas eu me ajoelho pra Deus e peço perdão. E peço para ele me ajudar a transformar a minha mente com relação a isso. A começar a me olhar como ele me vê. Eu me coloco à disposição para ter um caráter moldado e trabalhado. E aí, como que o nosso caráter é moldado e trabalhado? Através dos desafios, dos sacrifícios, dessa sobrecarga, né? Das dificuldades do dia a dia. Porque são os problemas que nos testam, nos preparam. E nos torna mais maduros. Oito. Já falei essa, mas eu falo mais uma vez. Deus não desperdiça nada. Nada, 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 nada na vida é desperdiçado. Tem coisas que a gente não vai fazer uso agora. Você não vai entender agora. Você não vai entender porque você está passando por determinada dificuldade. Você não vai entender porque que determinada coisa tem sido tão difícil por tantos anos. Não vai. Mas, em algum momento, isso vai ter serventia. A gente não entende no hoje. Nem adianta a gente tentar compreender. E é por isso que a gente tem que aprender a confiar e ter fé. É por isso que a gente alimenta a nossa fé diariamente. Se você está enfrentando um problema agora, não pergunte por que eu. Se nada é desperdiçado por Deus, provavelmente o desafio que você está passando não é para ser desperdiçado, ele tem um propósito. Qual é a pergunta? A gente precisa começar a se fazer as perguntas certas, gente. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso desenvolver aqui? Não porque eu... Não como eu faço para não passar por isso... Não porque que os outros não estão passando por nada e eu estou passando. O que eu preciso aprender aqui? E eu quero terminar com três recados. Tá? Três recados. Vocês querem, querem saber que recados são esses? Recados importantes. Recados importantes. Eu quero fazer uma pergunta. Antes de tudo. Que problema na minha vida causou o maior crescimento em mim? Quero que você pense nessa resposta. Como eu falei, nada é desperdiçado. Não é mesmo? Mas a gente para e pensa. Qual foi um problema que eu passei? Que mais me fez crescer? Reflete aí. Quando eu fui responder essa pergunta, gente, eu não consegui nem pensar em só uma eu pensei em vários. Vários, 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 vários. Uau, porque eu passei por isso que eu tinha achado que era o fim do mundo, que eu não entendi naquela hora, que eu sofri, que eu Cresci como nunca tinha imaginado. Coisas que eu tô colhendo hoje, crescimento, são por ter enfrentado esse problema. Essa foi a primeira coisa. Vocês conseguem pensar aí? Cadê vocês? Cadê vocês? Quero ouvir vocês. Manda aí. Conseguiram pensar no problema? Quem conseguiu, manda aí. Consegui. Consegui. Muito poderoso. Minha demissão. Tumor da minha irmã. Consegui, consegui. É, geralmente, gente, e os, os problemas, eles, tem muitos, só que são pesados mesmo. M muito pesados. A Nara, a Aninha, consegui. Quando a gente entende isso, vem uma continuação da aula, se não me engano, foi a aula 6... Que eu, que eu dei para vocês, sobre quando é a hora de desistir. Não desista. Cresça. Encare. Enfrente. Se desenvolva. Aprenda. Se você desistir, você provavelmente não vai aprender. É claro, gente, que há circunstâncias e circunstâncias vão chegar coisas que, na nossa vida que às vezes chegou a hora de deixar aquilo para trás, Eu tentei tudo que eu podia, realmente não faz sentido. Mas muitas coisas extremamente difíceis, a resposta não é desistir, é crescer com aquele desafio, crescer com aquele problema. E eu vou finalizar agora com a última mensagem que já deu aqui nosso tempo. O plano de Deus para nossa vida Envolve tudo o que acontece conosco, incluindo nossos erros e as nossas dores. Inclui, inclusive, doenças, dívidas, desastres, morte de pessoas que amamos. Ele consegue trazer bênçãos do amor, mesmo no pior cenário. Os desafios desenvolvem a nossa paciência e o nosso caráter. Essas circunstâncias são temporárias mas a força e o caráter que a gente desenvolver permanecerão com a gente para sempre o propósito de deus é sempre maior do que os seus problemas e que a sua dor como foi essa aula ficou uma reflexão antes da gente finalizar eu queria ouvir o que vocês acharam eu queria pedir um favor se você não deixou um like, deixa, a gente, porque eu realmente, eu sei que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas, mas eu sozinho não consigo. A sua ajuda, a sua ajuda, você que está aí, você é sim uma ferramenta de uso de Deus e você pode me ajudar se você compartilhar essa mensagem em grupos de WhatsApp, com outros amigos, com uma amiga querida que você conhece, que está passando por um desafio, uma pessoa que você ama, Compartilha. Se você está assistindo no Instagram, compartilha. Vai lá, pega o link do YouTube, manda para outras pessoas. Pede para as pessoas assistirem. Essa aula vai ficar aqui por apenas sete dias e depois vai sair do ar. Como eu comentei, só tem acesso a essas aulas quem são as minhas alunas do meu curso Super Self, tá? Então, é, depois ela vai sair do ar e vocês não vão mais ter acesso. Inclusive, semana que vem, temos mais uma aula aqui, num tema diferente. Então, se você gostou, se você edificou sua vida, fez sentido pra você, se inscreve nesse canal. Não perde. São aulas semanais, sempre, no mesmo dia, no mesmo horário. Segunda-feira, 8h45 da noite pra quem tá no Brasil. Terça-feira, 9h45 da manhã para quem está aqui na Austrália. E eu espero que tenha feito sentido na sua vida. Muito obrigada, gente, pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus. Mais uma vez, deixa o like, compartilha, se inscreve. Faz ah, tudo isso que todo mundo pede aqui, gente, porque ajuda mesmo. <risos> é importante. A gente precisa de ajuda para crescer, né? Eu não consigo levar essa mensagem sozinha. Eu preciso da sua ajuda. Então, se fez sentido, eu espero que tenha feito sentido na sua vida. Me conta lá. Eu acabei de fazer um post no meu Instagram. Conta uma coisa que você aprendeu hoje. Eu, eu compartilhei com vocês mais de 10. Conta uma que foi o que mais fez sentido na sua vida hoje. Faz esse favor pra mim, porque eu vou amar, inclusive, saber quem tá aí comigo. Às vezes eu me sinto meio sozinha aqui. Me sinto sozinha, gente. Vocês têm que falar comigo. <risos> tá certo? É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchauzinho. Eu acho que era isso, né? Acho que eu não tinha mais recados. Só isso. Fica com Deus. Cuida da sua vida. Cuida do seu caráter. Tchau, gente.